0: Hej och välkommen till Raspis-podden! I veckans avsnitt gästas jag av motorjournalisten Erik Lund. Vi pratar bland annat om vart hans bilintressen kommer ifrån, de olika tidningar Erik har jobbat med, såsom Teknikens värld, DN, Automobil och Gran Turismo. Men vi pratar även om Eriks blogg, Eriks Eleven, samt en annan historia också. Avsnittet spelas in den 15 augusti. Trevlig lyssning! Idag sitter jag här med Erik Lund, motorjournalist, Porsche-fantast, ja, you name it helt enkelt. Hallå Erik. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bra, tack. Ja. Kul Härligt. att vara här. Ja, vad kul att du ville komma. Hur är läget? Vad har du gjort idag? Idag har jag varit på mitt jobb mm.
1: och själv gjort intervjuer, okay. eftersom jag är journalist. Just det. Så att eh, nu blir det omvänt. Nu är det mm. du som intervjuar och jag ska försöka svara. Ja, hur känns det? Det är lite ovant.
0: Mm. Journalister brukar ju inte gilla att bli intervjuade, <laughs> men det här ska bli kul. Ja, härligt. Jag tänkte innan så man får lite grepp om vem du är. Ålder? Jag är 51. Yrke? Jag är journalist
1: ja. och det har jag varit i hela mitt vuxna liv i lite olika former. Okay. Och jag har ju mest varit motorjournalist, skrivit om bilar mm. och en del om motorcyklar- Sen ett och ett halvt år tillbaka så har jag egentligen lämnat den professionella motorjournalistiken okay. och är nu mera chefredaktör för tidningen Hemvärnet, mm -hmm. som är tidningen om Försvarsmakten. Okej, okay. spännande. Ja, det är ett lappkast. Ja. Eh, väldigt spännande att få prova en ny bransch. Ja. Hur kommer det sig från frågan Ja, det var ett tillfälle som yppade sig och jag, så att säga, mitt hantverk är ju detsamma som jag är van vid mm. att göra tidning. Men, men det är ett helt nytt sammanhang för mig, jag har ingen bakgrund inom Försvarsmakten. Nej,
0: det var det jag tänkte, jag tänkte om du kommer från
1: den biten mm. så att säga. Men det... Nej, det är inte utan Nej. de ville väl ha mig för att jag någon mån kan göra tidning. Ja. det är väldigt spännande och, ja. och Försvarsmakten är ju nu en intressant bransch som man kan uttrycka sig så. Plötsligt ser är det ju Precis. tillväxt efter 30 års dukt nedmonterande. Mm.
0: Ja, men vad spännande.
1: Ja. <här> e, familj? Jag är sambo med Jenny mm. sedan 32 år och har två barn. Ester som är 19 och Julie som snart fyller 17. Mm. Så de börjar bli mer och mer självgående. Ja. Far på sina egna äventyr. Mm. Förutom bilintresset då? Ja, jag är ingen sportig typ egentligen men jag försöker hålla igång. Jag tycker det är kul att cykla mountainbike, mm. lite landsvägscykling, träna lite, gillar att läsa, mm. eh, musik. Jag klinkar piano för, för min egen okay. hö, höga nöjes skull. Mm. Kan inte spela för någon annan men, men som avkoppling är det väldigt fint att mm. kunna sitta och hamra lite.
0: Det förstår jag. Vad typ av musik då som du helst ja, det är spelar. väldigt blandat. Jag okay. är sån
1: där trist allrättare nästan okay. vad det gäller men, men jag spelar det jag råkar kunna helt enkelt. Okay. det är så begränsad.
0: Ja men det låter bra det. Om vi börjar någonstans ditt bilintresse då, eller motorintresse. Mm. Var kommer det ifrån? Från början. Ja gud vet.
1: Eh, nej, men min pappa är ju väldigt motorintresserad och och höll på med att köra cross när han var ung och så. Okay. Så att han var snäll och köpte en minicross till mig när jag var fem. Då hade jag inte lärt mig cykla. Sent utvecklade i de flesta avseenden. Så då fick jag en liten sidvagn till den där. Och okay. jag kunde köra. Och det var ju kul. Och ännu roligare blev den här sidvagnen sen försvann när man kunde lägga ner i kurvorna. För mm. det är ju det som är det fina. <laughs> Precis. Så att där börjar motorintresset. Det fick jag i alla fall väldigt mycket näring där kan man ju säga. Mm. Sen, var kommer bilintresse ifrån? Ja, gud vet. Um, man tyckte ju att det var spännande med bilar redan när man var liten och började nosa runt på olika modeller. och mm. Sådär så att um, det har ju liksom följt mig genom hela livet och ja. jag har ibland tänkt att någon gång borde det kanske komma till vägsända att man är hjärtligt trött på att bara vill göra något annat, börja samla frimärken eller nåla upp
0: insekter eller någonting men det. du har inte inträffat den i alla fall Nej. Men det blir att det utvecklas också hela tiden intresset i bilen Ja,
1: och det är ju det som är kul med bilintresse att det finns ju så många aspekter och ingångsvinklar Just det. När man pratar med människor som inte är bilintresserade så har de ofta en idé om vad det är att vara bilintresserad och då ser de kanske ofta någon amerikaner och så hör de ljudet av honkytonk-musik och hela det här mm. paketet men, men Bilintresse är ju väldigt mångfacetterat. Det finns ju så många eh, nischer och genrer. Mm. Och så många sätt att vara bilintresserad. Körningen, ja. design, historia. Människorna runt bilarna. Mm. Så att det är ganska outtömligt skulle jag säga. Ja. Man hittar alltid något
0: nytt att nosa upp och intressera sig för. Om man säger första upplevelsen inom bilintresset. Har du någon sån som du kan liksom blicka tillbaka till, Där fångar det fångade mig liksom i någon specifik bilmodell eller en händelse som gjorde att oj vilken ballbil eller oj det här var intressant att Alltså, som liten var jag
1: rätt fyrkantig okay. så där, <laughs> i den bemärkelsen att jag tyckte att Volvo var fina bilar. Mm. Farsan hade Volvo och Volvo var ju på något vis begripliga. Deras modellprogram var ju väldigt linjärt på ja. ett sätt och gick och ordna in i ett system som mm. var bekvämt när man var liten. Att det fanns liksom L och DL och G och sen kom det G, till och Turbo. Och det där. Liksom, det låter ju väldigt nördigt. <laughs> Men, och med svenska måttmet och ganska förutsägbart att man ja. liksom fastnar för volvo grejer mm. men det var nog en ingång till mig Jag tyckte okay. det var liksom en, en mellanblå metallic Volvo 264 GL, mm. det var ju det finaste som fanns ja. sen har jag väl dess bättre vidgat mina vyer lite mm. grann i alla fall
0: i färgmässigt då eller, eller ja
1: både bilmärken och länder och ja. färger men jag, jag gillar fortfarande mellanblå bilar det måste okay. jag säga.
0: Ja. Mm. kul om man pratar lite olika bilar som du har haft genom åren, roliga bilar. Ja, det går ganska snabbt kan jag säga, för jag har inte ja. haft
1: så många bilar. Okay. Jag är rätt långsam i vändningarna. Det finns ju många som, inte minst i min bransch, många kollegor som drivs av det här att köpa och sälja bilar. Hitta mm. fyndet, hitta det specifika exemplaret, nosa upp det, Just rädda det. det helst ur händerna på den första ägaren och alla mm. dokumenterande papper finns kvar och så, där. och så ska man ha den ett sen ska man sälja och köpa något annat ja. eh, och det där är inte riktigt min grej okay. eh, jag förstår helt och fullt men jag tycker det, det här att köpa och sälja är lite jobbigt, mm. eh, sälja bilar i synnerhet, jag går hellre och rotfyller tänder brukar jag okay. <laughs> sälja bilar och jag har två med någon som Nej. ska stå och sparka på däcken och. Okay. Så, där, så att, eh, jag drar mig för det. Eh, men eh, jag har ju en bil som jag har ägt väldigt länge. Okay. Och det är min gamla Porsche 911. Mm. Som jag köpte för snart 23 år sedan. Okej. Okay. Och då trodde jag väl att jag skulle ha den något år eller två eller tre. Mm. men ja. 23 år nu? Decennier istället. Man ja.
0: räkna. Vad är det för
1: Porsche? Det är en vanlig Carrera 86-årsmodell. 86. En 3,2 med ja. stor vinge bakpå en den har följt mig och, ja Jag vet inte om vingen är så snygg. Men... Jo, det tycker jag. Det tycker jag. <laughs> men den, jag tänker så att den beställdes ju med den vingen en gång i tiden. Mm. Och då får den sitta kvar. Det är heller inte sånt att jag är så frälst på att bygga om och, och greja med bilar. utan Original är... Ja, i alla fall utseendemässigt tycker mm. jag original ofta är roligt Sen kan man modifiera och kanske förbättra lite underskalet och så. Men... men den är helt original om man säger Ja, ja. utan på utvändigt i den helt utvändigt. samma 15-tums fuxfälgar och mm. vingen i bak som sagt har fått sitta kvar fast
0: mm. modet numera föreskriver att den ska bort mm. Nej, det tycker jag inte Nej, Nej det tycker jag inte <laughs> Den får sitta kvar ja. Ja. Andra roliga bilar, eller är det den du har haft För som du själv sa, att du har inte haft så många roliga Nej, jag har inte haft så många roliga Nej. bilar Nej.
1: utan jag har haft den förmånen att att kunna köra många bilar enligt mitt yrke och fått lystmötet så. Jag har alltid sett till att äga en egen bil ja. parallellt. för Man kan ju inte räkna med att köra runt i testbilar. Det borde lite ö, övermaga tycker jag. Men, men jag har inte köpt mig så många ja, okay. roliga bilar genom år. ja Du har ju en fruktansvärt rolig bil nu. Ja, den är ju kul. Ja, precis. Omväxling kan ju förnöja visserligen. Men, Exakt. Ja, jag har blivit fast med den här promise. Ja, det förstår jag. Drömbil då. Ja, Det där är ju en svår fråga. Det har ju. Alltså, man återkommer ju alltid till de bilar som eh, präglade en när man var i formbar ålder. Mm. Det vill säga: där, 12, ja. 14 år. Någonting. Så att, eh, det är väl därför jag har den bilen jag har. Kanske mm. att den var ju då i, i slag när jag var i, i just den där mjuka åldern eller vad man ska säga för att ta emot nya intryck sen mm. blir man ju mer och mer stelnad i formen men eh, det är klart att eh, jag har ju svärmat mycket för en modell genom åren som heter Porsche 959 ah, mm. den kom ju eh, 1985 i sitt produktionsfärdiga utförande började säljas 87 mm. och då var jag ju precis i rätt ålder där 15.
0: och då föddes jag 87 ja du ser mm. Så du har <laughs> den har gått däriföbi <laughs> precis <laughs> ja. Ja, men den, den ja. är högt Ja, men det förstår jag. Mm. Jag måste bara ställa frågan om den Porsche du har idag. Var det liksom någon speciell anledning till att det blev just den modellen? Eller?
1: Jag hade nog länge svärmat för att äga en sån. Mm. Sen var det faktiskt så, nu kommer vi återigen på det här att köpa och sälja. Ja. Att det var faktiskt en god vän till mig som köpte den här bilen okay. sommaren 2000. Jag var med honom. Han nagelfor den här ordentligt innan han skred till verket och slog till. Ja. och Sen hade han den i något halvår och så frågade han mig inför vintern- kan den stå i ditt garage en någon månad eller så? Ja, det går väl bra, så Och så stod den där och sen efter några veckor då kom det fram att den var till salu okay. för Han hade då snöat in på att han skulle ha en Porsche Boxster istället. Och då stod okay. den redan i mitt garage- ja. <laughs> Och jag hade ju då gått och tolvbrutit i den där någon ja. gång ibland, så jag tänkte att ja, det kanske är så att det... jag köper väl ändå. Mm. Så att inte ens då var jag riktigt här över situationen,
0: mm. ett rör för vinden som ja. driver hit och dit. Men det känns som att det, har väl, det måste ha betytt någonting i det läget då. Han frågar dig, kan bilen stå här under vintern? Han väljer att sälja en, du vill ändå ha en Porsche? Ja, ja. det är klart. Han ja. hade
1: kanske en tanke med det från början, Precis. kan man ju misstänka.
0: Ja, men vad kul ja. Jag ska bara kunna hända en själv, men det kommer väl inte att göra? Säg inte det. Ja, äh, vi får se. Din journalistkarriär, ja, om vi börjar där. Mm. Du är utbildad journalist? Nej, det är jag knappt. Okay. Jag har gått lite
1: journalistutbildning, men inte journalisthögskolan eller så. Vad börjar du? Liksom, när bestämmer du för att bli journalist? Ja, jag, redan som liten tyckte jag väldigt mycket om att skriva. Jag upptäckte att jag tyckte att det var kul och att jag hade någon slags fallenhet för det. Mm. Redan i småskolan eller lågstadiet. Och sen fick jag faktiskt provplats på teknikens värld när jag var 14. Okay. Och var där i två veckor. Och det var två väldigt roliga veckor för det hände mycket på redaktionen. Jag har mm. sett prao-elever senare år som har kommit och de... Jag råkade tajma med veckor när det mest i att folk sitter och skriver på sina rum. Och då okay. är det inte fullt lika kul, men jag råkade tajma med att det var pådrag med tester och provkörningar. Och det hände grejer. Jag fick åka med på presskonferenser. Så att jag blev väldigt frälst och mm. tänkte att det här vore ju någonting. Sen Då var jag 14 och sen sommaren när jag fyllde 15 så fick jag sommarjobb på Okej. Okay. Och då handlar det om det mer prosaiska delen av tidningsmakan, Det vill säga att sitta och skriva in radannonser För då hade ju tidningen en sån här bilbörs. Mm. Folk skickade in små handskrivna lappar med bilar de ville sälja. Och bifogade någon <laughs> oskarp och ofta felbeskuren bild. Ja. Så det knåpade jag med mm. under sommaren när jag var 15-16. Och eh, sen eh, sommaren efter när jag sommarjobbade då fick jag prova på att börja skriva i tidningen. Okej. Okay. Och ja Det gick snett tidigt helt enkelt mm. Och vi har ja, men Jag är väldigt glad naturligtvis För att jag har fått vara med på den resan mm. Och inte minst, nu är jag ju så gammal Så att jag kan ju säga att jag har ju <coughs> Fått se en del olika skeden Av, ska man säga Tidningsutvecklingen också Just det. Mm. På den tiden satt ju folk fortfarande Skrev på skrivmaskiner mm. Och tidningen gjordes ganska manuellt mm. Och Ja, fram till idag. Mm. Så att det har varit en eh, yndes tycker jag- att få vara med
0: på den resan förstår, och, och ja. uppleva det här. Jag tänkte förrän när du satt dem- de här annonserna och det. Mm. Kände du som liksom, att det här är så kul? Eller kände bara, vad håller jag på med? Själva
1: annonserna tänker jag. Ja, precis. Att, ja nej, men Då var jag så uppfylld av den glädjen ja. att vara på redaktionen och okay. bara röra mig- i den miljön. Och, mm. och på den tiden då- eh, att, som liten kille faktiskt- mm. Gå runt med de här som jag tyckte nästan i idolerna ja. som jag hade sett i teknikens värld. Som testar bilar och hade de här mm. tuffa testjackorna som var röda och gula på sig. Det såg inte kloka ut men det var ju som deras testuniform. Ja. Eh, vilka var det då? som Ja men det var ju ett legendariskt gäng i mina ögon. Mm. Eh, en av de mer profilerade skribenterna var Björn Sundfelt mm. som var testchef och senare blev chefredaktör några år. Han hade varit där i många år. Dag Hogsten, som är en av Sveriges absolut främsta stilister, alla kategorier skulle jag säga, men ja. den absolut vassast i en av Fantastisk skribent och en väldigt trevlig människa. En kille som var precis nyanställd när jag kom som och det var Kalle Karlqvist. Okay. Som jag senare har fått förmånen att jobba med mm. tajt i flera konstellationer, både på Teknikens värld och andra tidningar. Ja. Yeah. Och P.O. Källström var motorsportsreporter, ung hungrig var mest ute och förlängde runt världen för att vara mm. på formlättlopp och sånt och Robert Collin som senare blev berömd när vi välte med A-klassen ja. det var Alex Söderlind mm. som sen många år nu är chefredaktör för automotorsport han var ju ung reporter mm. och nej, men det var ett väldigt spännande och färgstarkt ja, det gäng jag. många väldigt starka personligheter mm. både i hur de skrev och hur de var som personer så ja. att jag gick runt där med stora
0: ögon och öron och mm. undrade <laughs> hur har jag hamnat här? Ja, jag förstår Billa det där Erik från Uppsala liksom. Ja. och sen så var du kvar på teknikens mm. värld hur Länge. Ja, där, jag sprang ju där i korridorerna då under hela min skoltid. Ja. Jag tror
1: att jag till och med står i något av betygen jag fick skrivet av någon av cheferna att jag tillbringade det mesta av mina skollov och en förfärande mängd skoldagar på reaktionen. Okay. <laughs> så att, det var väldigt kul att vara där ja. helt enkelt. Men sen när jag hade varit in i en sväng i lumpen och vänt och även gått en utbildning på en grafisk journalistisk skola ett år mm. så började jag frilansa. Okay. Eh, medan mina mer begåvade kamrater sökte sig till universitet och högskolor så mm. startade jag en liten enskild firma och började sälja mina tjänster. Och då jobbade jag inte så mycket för teknikens värld i början. Han okay. eh, skrev en del för vibilägare faktiskt mm. eh, och en del för tidningen Bike. Den hette då Superbike mm. under en period. Så att eh, ja... Mm, och eh, även lite jobba på dagstidningar och sånt. Ja.
0: Tog vikariat. Mm. Om man säger de andra tidningarna du har jobbat ja, som frilansare eller på och sådär. Mm. Vilka har det varit då?
1: Ja, men vi kan ju börja med de jag har varit anställd på. Då, så jag blev eh, i slutet på 90-talet anställd som motorreporter på Dagens Nyheter. Okej. Okay. Eh, och det var ju väldigt kul att komma in på en sån stor redaktion och mm. vara en liten kugge i ett stort maskineri med. Det är någon slags nav i nyhetsvärlden nästan. Så det mm. var väldigt lärorikt och kul. Men jag bara var där knappt ett år så ringde Teknikens Värld och frågade om jag ville komma tillbaka och okay. bli redaktionschef. Okej. Okay. Så då tänkte jag att det lät spännande att prova på en arbetsledande roll. Mm. Även om jag då faktiskt var lite så här okej, om jag nu tröttnar på bilarna är jag kvar på Dagens Nyheter då kan jag ju alltid sadla om internt och skriva ja. om något helt annat Just dödsannonser det. till slut eller mm. vad som helst men går jag tillbaka till biltidning nu då kanske jag är fast där Just det. men lockelsen var stark och jag har jobbat en hel del med dagstidningar men jag tycker nog ändå att det är roligare att jobba med tidskrifter och magasin ett mm. väldigt det är ett väldigt aptitligt format just med text och bilder ja. i symbios det finns inget så roligt tror jag i arbetslivet som när man är mitt i den här kreativa smältdegen att man har bilderna man har texten och så jobbar man med en kreativ duktig artdirektor och det här sig ihop till att mm. bli attraktiva spänstiga tidningssidor ja. just den processen det är bland det roligaste som finns tycker ja. jag det tyckte jag när jag var ung och det tycker jag fortfarande mm. Nu har ju hantverket blivit lite kan man säga, urvattnat så tillvida att de flesta tidningar lever ju under knapphetens stjärna nu mer med ekonomiskt ganska strama. Och det har ju tvingat fram ett annat, en slimmad produktion så att många tidningar gör sig lite mera mallat nu för tiden. Ja. Det är liksom färdiga boxar nästan som ska fyllas med en bild där och en text där och den får vara bara så lång för så att säga i mallen. Ja. Så att en del av det här det kreativa hantverket har ju liksom eroderats ganska okay. kraftfullt. Mm. Och eh, jag är ju rätt övertygad om att det blir en självuppfyllande profetia nästan att tidningarna går sämre och sämre. För att de mm. blir ju mer och mer mallade och så att säga, mindre utlopp för kreativa glädjeyttringar. Just det, om man säger. Ja. Så att,
0: man sticker inte ut längre på samma sätt Nej, som Nej,
1: sidorna är ju mer och mer
0: färdigritade från början. Ja. Liksom, Ingen regel utan undantag naturligtvis. Nej, såklart. Eh, om man säger, när du då började skriva din, om säger, ditt första reportage som du skrev själv. Kommer du ihåg det? Ja, det gör jag faktiskt.
1: Det var då när jag jobbade på Teknikens värld, då var ja. 16 år- så fick jag i uppdrag av chefraktören Åke Borglund att utreda varför polisen hade fått körförbud på alla sina BMW K75 polismotorcyklar. Okej. Okay. Och det var ju liksom ett ganska stort uppdrag Jag började ringa runt som 16-åring och rota i det där med ja. att ringa Rikspolisstyrelsen och intervjua någon <laughs> där och... Äh, det, det, på den tiden så importerades BMW motorcyklar av ett företag som heter Rindars, väldigt klassiskt svenskt motorcykelimportföretag som okay. under många år hade just importen av BMW motorcyklar. Mm. Och det leddes då av en mycket profilstark och karaktärstark herre som heter Bosse Rindar, okay. gammal tävlingsförare. Så honom ringde jag och intervjuade och <laughs> han, han var rätt hetlevrad. Mm. Så han skrev skrek. Jag kunde hålla luren en halv meter från huvudet kommer jag ihåg och han skrek. Det har blivit massor kås bland de där jävla snutarna. <laughs> och de där. Och jag var ju själv glad är bara antecknade anteckna i allt han sa. Det är riktigt fina citat. Ja. Den där polisen var väl hans absolut viktigaste kund. Ja. Sen ska jag säga, Bosse här då. När han hade sålt sin MC-import några år senare så sadlade han om och blev motorcykelskribent på tidningen MC-nytt. Okej. Okay och en mycket rolig skribent. Han skrev en del krönikor som man fortfarande kan skratta åt om mm. man tänker på. Det låter som det. Nå, men han, dels han hade ju en väldig klangbotten, hade kört mm. så mycket och upplevt så mycket. Mm. Och dessutom en
0: formuleringsglädje som <laughs> slog frivolter i spalterna. <laughs> det måste ju vara bland det roligaste att ha någon som ändå kan uttrycka sig i skrift- på ett roligt sätt, men ändå på ett sätt som man förstår själva hur man upplever det. Ja, det är ju eh,
1: det finaste som finns nästan tycker jag i den här branschen.
0: När du då ska, liksom, ska välja hur du vill skriva ett reportage, liksom, har du hittat en väg som du har gått själv? Som du liksom, knixar igenom eller har du tittat på andra journalister hur de har skrivit och sen plockat upp lite grann därifrån? Eller hur du har du gjort liksom, för hittat hitta ditt liksom, signum med att det här är Erik som har skrivit den här texten, ditt serie? liksom
1: det är svårt att analysera sig själv egentligen. Ja. Men
0: det är ju uppenbart
1: så Att jag är väldigt påverkad av de Som jag själv läste när jag var grabb okay. Och som jag i några fall Även har fått förmånen att jobba med som vuxen mm. Där det finns väldigt många Skickliga skribenter som Just har ett personligt tilltal I sina texter Men ett personligt tilltal Som inte ställer sig i vägen för det som ska berättas mm. För det är ju lätt att anlägga En stil eller ett maner som sen nästan tar död på det som skrivs okay. mm. och där gäller det att hitta sin röst mm. och andra får väl bedöma om jag har gjort det och om, jag, om det går att läsa mina texter mm. men det är ett väldigt lustfyllt hantverk tycker jag, just det här att skriva och biltidningar när de är som bäst är ju någonstans i skärningspunkten mellan att ha ett konsumentgranskande det lät ju lite torrt, men ändå uppdrag att faktiskt testa och värdera bilar, recensera och våga säga vad man kommer fram till. Ja. Men också ett nöjesuppdrag, att de flesta som läser vill ju faktiskt bli underhållna i någon mån. Mm. Och när man kan kombinera de där två storheterna att vara fullständigt seriös i sin analys av bilen Eh, objektiv och så, nagelfara produkten mm. men eh, ändå skriva på ett sätt så att man visar entusiasm ja. det är det allra roligaste tycker jag mm. eh, men sen måste man ju naturligtvis rätta tonläget efter vad det är man skriver, skriver jag, Såklart, om jag jobbar på en dagstidning och ska skriva en vanlig nyhetstext mm. då ska ju den vara väldigt rak och neutral då ska Precis. ju inte skribenten synas så mycket men om jag skriver ett biltest i Teknikens Värld så har man ganska stor eller någon annan biltidning i Sverige så har man mm. ganska stor möjlighet att vara lite mer personlig.
0: Ja. Eh, som sagt jag har nämnt och Teknikens Värld och sådär. Vilka andra tidningar har du varit med och jobbat med så att säga?
1: Ja, efter Teknikens Värld där några år i början på 2000-talet så blev jag chefredaktör för en tidning som heter Automobil mm. eh, som ju var också en av de klassiska svenska biltidningarna startade 1982. Okay. Och den hade ju lite mer profilering på sportbilar, nya och begagnade sportbilar, klassiska mm. sportbilar och gätevagnar och lite lyxigare bilar. Okay. Eller entusiastbilar i vid bemärkelse ja. kanske man kan säga. Det är en bra namn. Till. Men inte ombyggda bilar utan Nej. så att säga standardbilar. Så det var ett uppdrag jag hade i 4-5 år. Och sen gick jag till tidningen Grand Turismo, okay. Gunnar Räckevals tidning. Mm, just det jobbade med det gänget i några år och frilansade sedan ett antal år för dem också sen var jag under en följd av år TT-nyhetsbyråns bilrecensent Aha, okay. så att jag skrev biltester inom citationstecken det var ju mm. inga mätningar och sånt där utan bara subjektiva intryck och de texterna hamnar ju
0: då i lokal- och regionaltidningar runt mm. landet Vilken tidning var det roligast då att jobba för? Det är en svår fråga eller som du känner att här fick jag ut väldigt mycket av mitt material, här har jag lärt mig mest och sådär
1: ja, menar teknikens värld på den tiden var ju en väldigt fostrande plats mm. för mig med att jag nästan växte upp där ja. <laughs> och, och men sen det projektet när jag var chefrektör för automobil var väldigt roligt ja. och framförallt för att jag nästan kunde bygga ett dreamteam omkring mig därmed mm. jag fick ju med min gamla kollega från teknikens värld, Kalle Karlqvist. Okay. Mm. Vi hade en skribent som heter Jonas Salström. En mycket duktig fotograf som heter Per Hammarsjö. Och så eh, tog vi även in då Jonas Jalmark som jag vet att du har intervjuat. Just det. Han var vid den tiden redan etablerad som ingenjör i racingvärlden. Mm. Han eh, var mest upptagen med att doktorera på KTH. Just, då. just det. Ja. Men eh, av eh, en slump nästan så kom han med i vårt gäng. och Då hade jag ett uppdrag att jag skulle göra något nytt med automobil. Okay. Förändra den och då tänkte jag så här, om det här är bilar som är roliga att köra. Hur skulle vi kunna göra ett biltest som tar det som utgångspunkt? Att de här bilarna utgör sig för att vara roliga. Kan vi på något vis verifiera, mäta, komma under skinnet på dem och förklara mm. okej okay, de är roliga eller inte roliga och vad beror det på okay. att inte bara skriva att den känns på ett visst sätt utan också kunna belägga att mm. ja, den känns så här därför att mm. och då ställde jag den frågan till Jonas Jalmark, kan du göra ett sånt test? jag är sa han så gick han hem och så kom han tillbaka efter ett par veckor och så hade han då sin vana trogen en powerpoint mm. <laughs> och så klottrade han väl någon whiteboard full mm. och sa så här ska vi göra Okay. Så det blev något som vi kallade för A-testet. Okay. Som var ett eh, test som eh, försökte belägga det som eh, nästan alla biltidningstester handlar om. Det vill säga körkänsla och väghållning. Mm. Eh, vi mätte bilarna, hur de faktiskt presterade. Ja. Eh, och det där låter ju torrt, och det var ganska torrt. Det blev <laughs> mycket grafer och... <laughs> Siffror i tidningen mm. som säkert fick en del läsare att rygga tillbaka. Men det fina med det vill jag hävda var ju att siffrorna och graferna fanns där men vi klädde ju det sen i ord. Just det. Och vi kunde ju då just komma under skalet på bilen. Den här känns på ett visst sätt att köra okej, okay, det gör den därför att ja. vi kunde leda i bevis genom våra mätningar som vi gjorde dels på ett flygfält där vi körde diverse mätningar med bilarna och ganska ofta så var vi på Gotlandring och körde okay. och utvärderade bilarna där mm. också Vad
0: var det för bil som har säger första
1: testet som du gjorde? Kommer ihåg det? Jajamän, det var BMW M5 E60 med vet okay. 10 det var ja. den första vi gjorde och som referens då eftersom vi, hade, vi var tvungna att ha någon, så att säga, någonting att mäta den emot just det. så hade vi med en Porsche 911 Carrera 997 en Mercedes E55 AMG och tror jag, en Volvo V70 T5 för att liksom få en, okay. en någon mån vanlig bil som ja, referens så, så, att man bör, så kunde vi sedan börja sortera in alla testbilar mm. vi körde utifrån de här som okay.
0: jämförelser just det. Hej, Marcus här för Raspis-podden. Läser mest stör mitt i avsnittet. Men jag vill egentligen bara påminna dig om att du har inte missat att raspis finns både på Instagram och på Facebook också. Gå med också så får du de senaste nyheterna. Du kan ju också supporta Respispodden genom att köpa lite t-shirts. Gå in på Instagram eller på Facebook-sidan för mer information. Tack för din tid! fler tidningar då. Thomas är som du har varit inblandad i och jobbat på.
1: Ja, men som frilansare jobbar man ju för många olika tidningar. Mm, precis. Men då är det mer att man kanske levererar en text eller text och bilder och så, så att säga är det en redaktion som tar hand om det. Ja men jag jobbade ju många år med Grand Turismo Just det, vilket Det var ett väldigt ja. roligt projekt också då var jag ju inte i någon ledande befattning där men, men var med som skribent och det var en liten redaktion så det var ju ett ganska tight samarbete ja. och där kunde man ju verkligen ta ut svängarna med vinklarna på artiklarna mm. eftersom den ägnas ju inte åt biltester i, i den bemärkelsen utan mera upplevelser och, och resor och, och man kunde liksom hitta sin eh, utgångspunkt för att beskriva en bil nästan lite hur som helst. Historiskt
0: ja. eller design. Eller, ja, det var väldigt fritt fält att jobba mm. på. Så det var också roligt ja. Där ja. måste du ha ganska många historier att kan tänka med, från med den tiden på Gran Turismo.
1: Ja, men det var ju en del roliga resor och så man fick ja. göra också. Till minst åka ibland och köra. Till exempel BMW plocka ut ett gäng bilar ur sitt museistall- mm att lång långresa med klassiska BMW M1 och 507 och
0: vad det var. så att, nej men det var roliga år, mm. verkligen. Det förstår jag. Då tänkte vi skulle prata lite om Säger man Eriks 11? Ja, tror det. Ja. Jag vad är det som? Ja, ju... Om vi börjar där, vad är Eriks 11? Ja, det? Ja. det är
1: min lilla pysventil i vardagen brukar jag säga. Okay. Min lilla lekhage. Mm. Ehm, jag gick och funderade då att jag hade tyckte jag så mycket historier om porsche -bilar som jag har kört genom mm. åren. Och jag har min egen gamla 911. Så tänkte jag, men jag kan ju kanalisera några av dem med att blogga lite. Bara för mitt eget höga nöjes skull. Mm. Så jag startade en liten blogg och, och vad ska den heta? ja Oceans Eleven. Fanns det ju en film som hette. Då kan väl den här heta Eriks Eleven tänkte jag. Så att det är ett hobbyprojekt mm. ähm, i skärningspunkten mellan hobby och yrkesverksamhet kan man ju säga. Ja. Eftersom det är en, innefattar ju ändå att jag har varit motorjournalist i många år och Precis. hållit på med det professionellt. Så att jag har ju äh, jag skriver ju inte någonting som jag inte har lust med. Nej. Äh,
0: utan bara för mitt eget ja. höga nöje. Och, äh, det märks i när man läser de texter som du skriver att du gör det verkligen för ditt eget mm. jag
1: liksom. Och i bästa fall så kan det vara kul för någon annan. Men just att också rota i gamla historier. Och mm. Jag försöker få med också mitt intresse för och kärleken till ska jag säga, tidningar. Ja. Jag tycker att alltså, biltidningar har ju präglat mitt liv. Mm. Och med, har ju betytt så mycket för mig. Och jag tycker det är väldigt roligt just då att lyfta fram gamla tidningsutgåvor eller enskilda artiklar som andra har skrivit också. Mm. Som har betytt någonting för mig. Där det, så att säga... Det finns något mer än det man ser med blotta ögat kanske. Att här det. finns det exempel på ett fint hantverk där det här utmärker sig på något sätt. Mm. Att jag gillar att botanisera i sånt. Ja, men det jag förstår. kör ju lite nya bilar och skriver om också. Ja. Tanken är att det kan vara en blandning där. Mm. Gammalt... Jag gillar din
0: blandning. Som du säger, det är en bra blandning mellan liksom nya och gamla, eh, extrem porsche lite äldre, som bara ja, kör runt liksom på landsvägar och sådär. Mm. Ja, det ska ju vara ganska otvunget och mm. anspråkslöst i min melodi. Mm. Om vi säger, när du då bestämmer för att om du till exempel, nu vill skriva om en specifik Porsche-modell mm. jag gissar att ett bra kontaktnät när det kommer till liksom, jag behöver hitta en sån här bil, vem kan jag ringa och fråga, har du någon på lager eller har du någon som du känner som har en sån här bil? Liksom? Jo, men det har jag nog, att jag känner människor som kan leda mig rätt. Mm.
1: Eh, absolut. Eh, och och ofta kan man börja med att gräva där man står så att ja. man kanske har en kompis som har en specifik modell eller mm. så som man kan haka på och göra något kul med. En liten resa eller det. bara intervjua vederbörande. Mm och som sagt, den har ju någon slags svansmotortungt tema min lilla blogg ja. <laughs> Nio men tanken är att den ska kunna handla om nästan vilka bilar som helst att den ska, innehållet ska vara bredare än så Okej. Det ska inte bara vara Porsche så att säga Nej, Nej. det har ju varit väldigt mycket Porsche mm. i början här, men tanken är att det
0: ska kunna vara även annat jag tycker du ska fortsätta med det. Ja. Jag tycker du är så bra jobb när det kommer till det bilmärke så att säga.
1: Ja. Och, och, alltså jag är ju i grund och botten en väldigt allätare. Jag tycker mm. att man kan hitta roliga bilar nästan var som helst. Ja. Och favoritbilarna får ju in och ut ur huvudet på en sån. Mm. Men det finns ju om vi kommer tillbaka till det här att bilintresset kan ha många ingångsvinklar och många uttryckssätt så är ju Porsche 911 på något sätt en väldigt bra exponent för det. Absolut. Den har funnits väldigt länge. Under många år så var det nästan samma konstruktion från 1963 när den visades till 1998 när den sista luftkylda tillverkades. Man mm. började att hitta liksom tekniska spår hela ja. vägen där som hängde med. Och så tillverkas den fortfarande nu då i en mycket, mycket modernare upplaga. Mm. Totalt förändrad, men det är fortfarande Porsche 911. Sådana där historiska rottrådar att dra framåt och mm. tillbaka tycker jag är väldigt kul. Att jämföra en ny med en gammal och ja. se vad som har hänt. Liksom, Okej, okay, det året och det året, mm. vad liksom, utmärkte de då och så. Och sen just att den är ju då gjord med en, 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 mot en fond av nästan hela Europas bilindustri. Jag menar färderna Porsche var ju inblandad i så mm. många bilprojekt i bilismens gryning. Ja. kommer att prägla väldigt mycket av det som vi lever med fortfarande. Mm. Så det finns historik i märket, det finns tävlingshistorik mm. och ja, det finns väldigt många trådar att dra i. Ja, och så är det naturligtvis med, med flera bilar men eh, om man ska ta ett exempel så är ju Porsche 911 väldigt tacksam
0: att hålla på böka runt mm. med sån här blogg. Jag hörde någonstans, det var någon som, det, kom då i, det var i Porsches sammanhang men han sa att nu kan ni allt om det här i vilket sammanhang det är. Ja. Och personen blev som var, han var väl 30 år äldre inte en chans. Nej, men så är det ju. Ja. ju mer,
1: det är ju så med vad man ger sig ja. in på. Att ju mer man lär sig desto mer inser man att man ingenting kan. Mm. Och, och så
0: känns lite grann så att även om du kan mycket så finns det dubbelt så mycket mer att läsa för det finns hur mycket som helst. Absolut. Ja. Och man, och man, ju mer man
1: gräver i historier så hittar man ju också att det ofta finns motsägelsefulla uppgifter. Och ja. det är, mycket i bilsammanhang är ju en liksom massa cementerade sanningar och, och myter som har liksom skruvat fast sig i historien. Mm. Men som när man börjar skrapa på ytan eller har möjlighet att tränga lite djupare så upptäcker man att det kanske inte var så självklart eller mm. så enkelt. Men det är ju också många självutnämnda profeter naturligtvis som vill ha ett ord med i laget. Ja, Han och, och ser sig
0: sitta på den oomkullrunkliga sanningen. Mm. Om man säger, hur länge har du jobbat med det här är projektet då, Erikseleven. Ja, ja, det kan ju ta ett, ett halvt år kanske. Att ja, det är inte mer. Alltså. Nej. Det känns som att du har hållit på i fem år. Alltså... Tycker jag man liksom bläddrar igenom liksom alla dina reportage ja, du skriver där? Det är ett väldigt roligt projekt att mm. hålla
1: på med. Men jag har ju verkligen stålsatt mig för att det ska vara lustfyllt ja. för min egen del. Mm. Det är ju jättekul ju fler som hittar till det ja. och som läser och kan liksom få ut någonting av det. Mm. Men jag skriver ju som sagt med utgångspunkten att det ska vara lustdrivet för min mm. egen del och att jag måste ju <laughs> det ska vara ett hobbyprojekt ja. jag ska ju sköta allt annat först liksom. men det är väldigt roligt att hålla på med så det blir lätt att man slinker in, <laughs> jag ska bara göra den där lilla grejen, hitta någon Nej, men den här ja. kan jag ju använda ja. den där vinkeln på den där bilen skulle man ju kunna använda eller man vänder sig om i bokhyllan och rotar i någon låda och så hittar man en tidning upp. Ja, men titta här skrev de ju så här 1976, det kan ja. jag ju använda någon gång. Och så, ja, och så har det gått två timmar. Ja, Kul. ja det är väldigt ja. roligt. Och just att eh, omge sig med lite tidningar och böcker och sånt i arbetsrummet jag har ju kollegor och kompisar som har gjort processen kort med sina arkiv. Ja, men nu är vi inne i en digital era, nu slänger jag allt. Puff, och så har de mm. slängt allting och det tycker jag är tråkigt för att det går att hitta mycket på internet. Men ta tusan, inte allt alltså. Nej. Och just att tidningar och framställningen av papperstidningar har präglat mitt liv så tycker mm. jag att det är roligt. Jag gillar ju att sitta och bläddra och ja. omge mig med böcker och tidningar. Även om man inte har nytta av alla varje dag så Nej. är det kreativitetsfrämjande att ha dem omkring sig. Mm. kan man sitta där
0: och nysa i dammet. Ja, det låter kul tycker jag. Mm. <laughs> jag tänker under det här ett och ett halvt året när du har på med den här Erikseleven så har du just sprungit på väldigt många olika typer av personer med olika porsche -bilar. Vilken är den person som du tycker har varit mest spännande, spännande att lyssna på? Det är en väldigt svår fråga ja. därför att det
1: är så olika ska man säga, vinklar och förutsättningar på de här små reportagen eller artiklarna jag har gjort mm. Men en rolig dag var ju när jag hade en 991 karera nej förlåt, en 992 karriär. Okej. Carrera okay. 4S ute för test. Och min gode vän Jörgen Bergström som är en kollega till dig i poddsvängen. Han mm. har Berkas motorpodd. Han har ju lite roliga bilar i sitt stall. Bland annat en tidig 964 Carrera 4. Oh. Så då eh, satte jag mig och körde i spårsträck till honom i Fagersta. Och så får vi ut en hel dag och vässade runt med den här nya 992 Carrera 4S och hans eh, gamla, som vi då var den första generationen, Fyrustriven mm. 9-11. Eh, och det där älskar jag att jämföra nytt och gammalt, ja. jag tycker det är så, eh, ska man säga. Det, det ger en klangbotten till en artikel att kunna mm. dra en massa historiska paralleller. Och när vi åkte in i Ludvika tror jag det var och stod och skulle köpa en glass så hör vi ett välbekant ljud och plötsligt då den här, båda de här porsarna vi hade med oss hans och testbilen var röda med svart inredning mm. och vad kommer runt hörnet om inte en röd med svart inredning fast den 1969 års 9-11 är ett äldre det och parkerar bakom så plötsligt stod det då tre röda 9 med svart inredning från Totalt olika epoker. Aha. Så det var en liten rolig anekdot. Sen i nu i våras så åkte jag och två kompisar med deras bilar ner till Skåne. Och jag hade lite ska man säga, historisk exkursion i spåren av DP Cirkelbach. Okay. DP Motorsport var ju ett tyskt företag som mm. byggde karoskit till Porsche på. 70-80-talet bland annat åt Krem Racing som ju tävlade i 935 35 år i Le och vann Le ja. Mans 79 och eh, under några år i slutet på 80-talet så fanns det alltså en svensk avlägare i Hässleholm, DP Motorsport under ledning av en kille som heter Josef Cirkelbach okay. som byggde om Porsche på löpande band och sålde runt hela världen oh. då när det fanns gott om pengar ja. Och folk ville ha en fram Porsche men med på pupplampor istället för de här vanliga strålkastarna och breddade bak ja. och i en jättesolna Och Så då var vi nere och reste runt lite i Hässleholmstrakten och träffade folk som samlade på DP Porsche och folk som hade okay. jobbat med det och så. Så
0: det där jag har jag skrivit lite om på bloggen också. Den måste jag in och läsa. Mm. Den har inte jag läst. Ska jag, säga. jag har läst några stycken men inte den. Den måste jag läsa.
1: Det finns en rolig pandang där också till Teknikens Värld. Ja. 1987 så körde Teknikens Värld ett eller en rekordkörning okay. med ett antal bilar i olika klasser motorklasser på flygande kilometer. Mm. På en nybyggd men icke öppnad del av E4 norr om Gävle. Okej. Okay. Då körde dåvarande testchefen Björn Sundfeldt en sån här DP Porsche. Mm. Med, eh, om man kunde ställa laddtrycket i den så hade den mellan 580 och 720 hästar tror jag. 1987 var det ganska bra det är extremt och... i synnerhet som det här aktuella exemplaret inte var modifierad vad gäller bromsar eller vägavallning <laughs> <laughs> så den var nog en handfull men han körde då i snitt repor eh, fram och tillbaka i 315 drygt ja, och, eh, och det blev då det absoluta svenska hastighetsrekorder som ja. stod sedan några år så att, Där finns också en koppling till DP Motorsport och mm. DP Cykelbash.
0: Som sagt, jag har pratat väldigt mycket om bilar, motorsport och sådana saker. Men har du intresse för att man säger biltävlingar och sådana saker? Har du liksom något sånt som du åker iväg på och tittar på? Jag har konstigt
1: nog aldrig varit särskilt intresserad av motorsport. Okay. Själva tävlingarna och så, jag kan njuta av det och ser det både på tv och... Live. Live ja. är ju naturligtvis ännu roligare eftersom man får lukten och känslan tredimensionellt, på ett sätt. Ja. Även om tv-mediet är kanske effektivare. Mm. Men liksom det här tävlingsmomentet fäster inte riktigt på mig. Däremot tycker jag att det är otroligt fascinerande med förarna och hur de så att säga traktera sina instrument om man ser bilen som ett instrument mm. att bli en virtuos på att framföra instrumentet det tycker jag är jättefascinerande okay. att i synnerhet om man får chansen att åka med någon som verkligen kan köra bil och inser mm. hur det går att utnyttja det här ganska <gård> marginella greppet ändå som de här fyra däcken har mot ja. asfalten vad man kan göra med det om man är lyhörd och har talang och erfarenhet att just ta ut maximalt av det här redskapet. Det. det tycker jag är jättefascinerande mm. och kan verkligen njuta av både att se och uppleva själv. Och det närmaste jag har varit, jag hade racinglicens några år i och för sig. Jag tog en okay. formelbilslicens som sen aldrig blev utnyttjad. Men annars så, den enda ingång jag egentligen har haft till motorsport var att jag under några år var Sveriges mest sjuka kartläsare i rally. Okej. Okay. Vad kul! <laughs> ja, det var jätteroligt. Just av det skälet att jag aldrig har på om det själv. Liksom mm. Jag har liksom, egentligen varit sugen heller på att ge mig in i den satsning som det krävs och tävla mm. med bil. För även om man tävlar i lingon så är det ju nästan ett heltidsengagemang och ja. väldigt mycket pengar som krävs. Så att det var liksom en, en, en slags fribiljett från sidan att komma in och ändå, uppleva lite grann av tävlingsnerven och... Eh, se motorsport från insidan så det var väldigt roliga år lärorika och som sagt, när jag väl fick de där åksjukeplåstren så blev det ju ännu roligare som man slapp kräkas i dikerna mm. och en njutning många gånger att åka med killen som jag var kartläsare åt och Peter Holmberg heter han okay. som var ett löfte, han är nio år yngre än vad jag är så att när jag Åkte man den första gången, mm. det hade han faktiskt inte ens körkort. Nähe, han okay. körde ungdomsrally. Mm. Och tävlade då i Volvo Original okay. rally. så Och vi träffades, vi att jag var. Han är uppväxt på en motorsportanläggning i Norduppland, uppe i Vändel. och de har en där mm. man på tomten, oj, där blir man inte bra på att köra bild. Så. Oj! <laughs> Nä, jag ska inte förringa hans kunskaper, för han är fantastisk mm. förartalang. Men jag var där och testade bilar och då frågade han och hans pappa om du skulle inte kunna vara kartläsare åt Peter någon gång. Mm. Och då var det original, Volvo Originalkup det handlade om. Mm. Men sen innan vi kom till skott med det så hade han plötsligt fått erbjudan om att köra en, en nybyggd Saab 9 i grupp 1. Okay. I en ungdomssatsning som gamle rally rally-crossföra Anders Norstedt gjorde med lite support från Saab. Mm. Och då blev första tävlingen vi skulle åka sydsvenska som är ju en EM-tävling. Mm. Så från att vi skulle halka runt i någon sväng upp i Nordöppland med <laughs> Volvo originalkupp så var det plötsligt EM-tävling vi ja. skulle åka. Eh, fler dagars med arrangörsnoter och hela med i Så att det var eh, jättekul och mm. det är ju, alltså jag har stor respekt för duktiga co-drivers. Ja. För det är ju ett eh, otroligt eh, svårt hantverk. Mm och jag kan inte påstå att jag någonsin blev särskilt bra men det var en väldigt belönande fin känsla när man märkte att Peter faktiskt körde på det han hörde från mig ja. och inte det han såg. Då ja, okay. läste jag fel ja då gick det lite ja, fel. Ja. Mm. Det var en häftig känsla mm. faktiskt när det samspelet lirar. Mm. Ja det var kul. Det förstår jag. Och just att sitta med och se hur en duktig förare som jag var inne på nyss kan utnyttja mm. redskapet på ett sätt som de, man kan ju tycka att de upphäver nästan naturlagarna ja. som de kör och, och, och racing är häftigt tycker mm. jag men rally är ju mycket häftigare mm. när det handlar om att betvinga ett stycke vanlig väg som är avlyst och enkelriktad men det är ändå en vanlig väg med alla de prövningar som det medför och oförutsägbarheten. Mm. Jag tycker att det är väldigt fascinerande att få... Jag har även åkt med några professionella förare på ännu högre nivå och, mm. och därmed det är ju en njutning tycker jag att få se hur de hur de
0: trakterar sina instrument. Ja, ja men vad kul att höra. Men alltså, då måste jag ändå fråga när du då får du frågan där... Vill du vara kartläsare? Mm, hur dum kan man vara tackar jag. <laughs> Har du liksom hållit på med orientering? Alltså något sånt Nej. som ändå gör att du kan
1: hantera en karta tänker jag. Nej, inte alls. Nej. Utan Vi började ju traggla och läsa noter ja. på vägar som han hade noter till. Okay. Så vi mm. åkte och det är ju just som jag var inne på nyss det här. Att få samspelet med föraren och ligga rätt med noterna. Att inte vara för tid och inte för sent och vara tydlig. Och, eh, vilket är ganska svårt tyckte jag att betona olika för att få markera att här händer något mm. dramatiskt. Nu måste vi eh, agera på ett visst sätt. Eller eh, ge förtroende att här är det visserligen ett krön, ett blind krön. Och det är någonting som liknar en kurva. Men du kan faktiskt hålla fullt över här. Mm. Um, Ja, det är en konstartig att ja. som sagt, Helt duktiga co-drivers är ett släkte för sig skulle mm. jag säga Men då kan du hålla det på ditt CV att du är co-driver Ja, eller vad i alla fall Eller att <laughs> ja, vi lever inte på de riterna där jag men jag har faktiskt tänkt att någon gång om jag får chansen att hoppa in i en bil mm. med någon förare som då kanske inte måste vinna just den tävlingen att få åka med igen skulle vara ganska
0: roligt ja. om jag bara hinner köpa åksjuka piller först Just det det, det första som liksom åker, åker på, sig. är det, det Absolut. Om man säger under alla de här åren som du har jobbat med motjournalistik- så, så gissar jag att du har sprungit på en och annan människa som du kanske anser som en idol- eller en förebild som du är väldigt inspirerad av. Mm. Har någon sån som du ja, kan nämna? Ja, alltså
1: idoler tycker jag är svårt att nämna- men förebilder är egentligen mm. desto enklare. Med risk att bli lite tjater då, så får jag väl nämna mina gamla läromästare eh, som jag först läste när jag var eh, ännu yngre och sen fick glädjen att eh, gå i eh, ledband hos, på säga <laughs> när jag kom till olika motvårdidningsredaktioner eh, Dagge Hogsten, Björn Schönfält, Gunnar Ackervalk, Kalle Karlqvist. Alla har betytt väldigt mycket för mitt sätt att skriva och mm. eh, också alltså att säga, förhållningssättet till hantverket att vara motorjournalist uh -huh. eh, vad som är högt och lågt och viktigt och oviktigt och hur man förhåller sig till ämnet Just det. Eh, det är ju många eh, som kanske om man ska vara lite fraktfull skriver och mest tacka för maten när de recenserar en bil men, men det här är ju jag är ju fostrad i en skola där man faktiskt skriver det man tycker ja. och försöker ha belägg för det i någon mån men, mm. men, och att det finns ingen som helst motsättning mellan att vara väldigt krass i sin analys av en bil och att samtidigt vara 100 procent bilentusiast Just det. att man kan älska både den aktuella bilen och bilen som fenomen- men också vara kritisk- och mm. ifrågasättande. Ja. Så att det är inte bara- ett skrivande hantverk- utan det är ju också ett någon form av förhållningssätt- och angreppsvinkel på- som jag har fått med mig av mm. de här- och fler. Det går inte att nämna alla- men Nej. det här är fyra som jag har kommit på nu- ja. som har betytt
0: mycket för mig. Mm. Bra. Då kommer frågan så här- är du- någons idol eller förebild som du om man säger de yngre journalisterna och här som kommer fram till där jag har sagt Erik, du är min förebild, det är därför jag skriver motor, eller motor, ja, för motortidningar då och sådär Ja, alltså
1: jag har fått höra ibland att, att yngre skriventer kanske tycker att jag skriver på ett lättsamt och trevligt sätt Mm Uh, nej, jag hoppas att jag inte är någonsin. Det vore ju väldigt för
0: <går> med. Du förstår min fråga. <går> ja, absolut. Ja, nej, ja. Men,
1: uh, det, jag vet inte något specifikt fall så kanske. Men, men uh, det vore ju jättekul om någon som är yngre tycker att uh, jag på något sätt har bidragit till att de har lockats in i yrket eller uh, sett hur man kan hålla på med det. Eller mm. ja, själva hantverket, hur det utförs, det vore ju jättekul men. men det är ingenting jag går att tänka på. Du
0: ja, nu. Nu står ut och skriver autografer någonstans. Det händer väldigt sällan. Okay. Om man säger framtiden då, med de olika uppdrag du har och din blogg och sådana saker. Hur ser det ut? Ja, vem vet.
1: Framtiden yrkesmässigt är ju nu att jag, som jag nämnde tidigare, då jobbar inom försvarsmakten. Med Just det. Den här tidningen som ges ut av något som heter Rikshemvärnsrådet. Mm. Och det, det tänker jag hålla på med ett jag mm. Det tycker jag är väldigt intressant och spännande. Min lilla blogg, där är ju verkligen så att jag försöker lägga band på mig. Okay. <laughs> att, att den inte får ta för mycket tid i okay. mitt liv. Men, men samtidigt så är det ett väldigt roligt projekt mm. som men det är en njutning att hålla på med det är en liten. min sambo kan ibland säga men nu sitter du ju vid samma datorskärm som du sitter på dagarna ja. vad är det för en avkoppling mm. men det är ju något annat när man skriver för sig själv och man så att säga, har ett helt fritt mandat att göra vad man vill mm. låta bli och <laughs> göra något som man inte har lust med så att det är en väldigt kreativ kreativ och lustfylld process tycker jag att mm även om det inte är en papperstidning så är det ju ändå att sammanföra bilder och texter i någon slags komposition som i bästa fall går hand i hand och bär en historia sammantaget. Just det. det, det ja, ja, man låter lite högtravande så det har ju på något sätt blivit mitt liv mm. att just hålla på med den, det hantverket. Jag tycker det är lika roligt nu som när jag var grabb och gjorde en skoltidning som jag Terroriserade skolan med. Mm. Um,
0: Obstinat till uppsäft mot lärarna. <laughs> Jag tänkte när du nämnde din sambor. Har hon något liksom, ja, bilintresse i det här att ni liksom ändå kan ha det ihop. Eller? Nej,
1: hon är inte särskilt bil eller motorintresserad Men nej, hon har nej. alltid stått vid min sida och följt mig och tyckt mm. att det var roligt och, och, så att så säga hänga med på, på det som ska man säga: mitt intresse och mitt yrke då. Ja. Har gett. Så att vi, när vi var yngre så åkte vi ganska mycket motorcykel. Okay. Hon åkte bak på vi kaykade runt i Europa på semester och mm. sånt där. Och det tyckte hon var kul och sen nu glatt glattfullt med i olika bilar. Men det är inte så att hon ber om att så okay. kan vi ta åka bil Nej, söndag. Okay. Hon, <laughs> det... hon frågar inte får jag ta Porsen så där, eller? Nej hon tycker den är lite bökig att köra och okay. det, det där är väl också en grej att. Eh, jag tror att eh, många som mm, inte är så insatta i bilar mm. och inte riktigt vet vad som är en lyxbil och en sportbil och en, ja. liksom en Rolls Royce eller en Mersa eller en Porsche liksom allting mm. är bara är en bil. dyra fina bilar kanske mm. någon tycker många blir nog ganska förbluffade tror jag när de kommer in i en sån här gammal 911 ja. för det är ju en ganska primitiv och lite råbarkad upplevelse där mm om man kör den ser det ju ganska kärvt och lite så att säga, den ger ingenting gratis. Nej. Det finns ju inget lyxigt i upplevelsen som man kanske kan tänka sig att det ska gå väldigt tyst mm. eller det ska vara mjukt och behagligt ja. och sådär. Utan det är ju lite väldigt analogt, det finns ingen styrkärv och växellådan måste man ju lyssna in vad mm. man gör man kan inte bara slita i växlarna som man kanske kan göra med en modern bil utan att det händer något man måste trimma sig samman med, med, med bilen på ett mm. annat sätt och det är det som jag tycker är kul det är ju en förhöjd upplevelse i min mm. värld och tror jag de flesta som håller på att joxa med gamla 9 ja. det är ju det man är ute efter den här lite kärva råa känslan mm. Men för den som då tror att det är någon slags fancy lyxbil så blir ju kontrasten ganska brutal, ja. tror jag. Jenny, min sambo, hon har kört den en hel del, men hon tycker inte att den är så himla kul. Okay. <laughs> den är mest bängardigg och böker. tycker ja. hon. och just att jag alltid, ja tar det lugnt, du får inte växla för snabbt från ettan mm. till tvåan och tänk på att koppla ur ordentligt. Mm. Inga av bromsar så är det blött så måste jag oh, allt det där. Mm. Även det är skönare att köra vardagsbilen.
0: Men det är väl det som är skillnaden också att när du tar Porsche och då ska ut på vägarna, där kör du bil. Så är det. Mm. Annars så åker bil man tar en ny bil i dagens läge. Liksom. Mm. Det är väl det som är skillnaden? Ja, och, och det kanske har med stigande ålder att göra att man tycker att det blir
1: roligare och roligare med det här ännu eh, enklare. Ja. Det behöver inte vara 700 hästkrafter och massa stödsystem och, och prestation och det maximala väggreppet, för mm. det är inte det som ger körglädje tycker ja. jag eh, det kan också vara kul men eh, vad det framför allt handlar om det är ju eh, någon slags kommunikation med bilen, mm. att den snackar med en, att man, man har en livfull eh, gemenskap, att man måste lyssna in sitt redskap och agera i samklang med det mm. och inte bara som att köra någon slags robot ja. och nu låter man kanske väldigt gubbig när man säger sådär men jag älskar ju nya sportbilar också mm. och just att bland nya sportbilar då när man får chansen att skriva om dem leta efter den här mera genuina Känslan kan man. Är det här en bil som snackar med mig? Den kanske har en blixtrande prestanda, enormt väggrepp, mm. men den kanske är en död sill. Vad gäller själva körupplevelsen. Det här kan ju vara, låta som man är lite prinsessan på arten om man, <laughs> man säger så. Att, ja, den här bilen som har alla egenskaper på pappret den är faktiskt ganska ja, livlös. Ja. kanske men precis så är det tycker jag mm. Och det är väl lite grann det Min blogg är tänkt att handla om också Just att gå på någon slags Nyfiken Upptäcksfärd mm. Och se var finns De här bilarna
0: Både bland äldre bilar och nyare bilar Tre tips till En som vill bli journalist Eller motorjournalist kan väl ta Vad ska jag säga det, de tre tipsen är
1: Ja, förutom de mest självklara att det är bra om du är intresserad ja. jag tror nämligen att det är så att man blir bättre om man är intresserad ibland har jag fått höra och uppleva på ja, framförallt dagstidningsredaktioner kanske att, men bilar alla är ju körkort, vi kan väl skriva och recensera bilar ja, men ni skulle inte be mig börja ge matlagningstips eller recensera mm. litteratur det är bra om man har någon slags mer än att bara så att säga råkar kunna köra bil. Mm. Men de som lyssnar på din podd är ju intresserade så det behöver jag inte skriva på näsan. Men sen jag tycker att man ska fundera en del över det journalistiska förhållningssättet. Ja. Därför att det är ju lätt att skriva och vara en crowd eller vad man ska säga och bara stryka allting med hårs. Men vill man någonting mer man ska heller inte glömma att det är lätt att skriva och såga saker. Ja, det absolut. finns inget som är så tacksamt som att såga en film i en recension eller så mm. och liksom lös med både yxa och motorsåg och, och veva vilt. Mm. Det är väldigt enkelt men att kunna skriva balanserat och kanske um, antingen sänka eller höja någonting i en recension och göra det med så att säga väl underbyggt ja. att fundera igenom det förhållningssättet det tror jag är nyttigt och reflektera över hur man förhåller sig till mm. att man ska ju inte man ska ha läsaren tänker jag. Ja. Konsumenten om man har ett lite fyrkantigt trafikmagasinet uttryck för ögonen. Ja, Och inte behaga den som har tillverkat bilen eller lånat ut den till mig. Nej. Och heller inte nödvändigtvis stryka medhårs med bilentusiasterna. Och så att säga var rädd att om jag skriver kritiskt om den här bilen så kanske alla entusiaster som är hängivna i det här märket vänder sig mot mig. Mm. Lite rak där tänker jag är bra. Och sen ska man vara skrivande journalist så är det ju bra att läsa mycket. Ja. Läs massor med texter och inte bara biltidningar. Nej. Utan läs bred blandning av andra tidningstexter, skönlitteratur fackböcker mm. tillägna dig ett rikt och varierat språk så att du kan variera dig efter det som ska sägas. Just det. Att du kan rätta tonläge och måla med rätt sorts färg vid rätt mm. tillfälle. Att intresse för det hantverket tycker jag är
0: en grundförutsättning. Ja, verkligen. Ja, men det var bra tips tycker jag. Det tycker jag. Helt klart. Jag har någonting jag kallar för fyra snabba. Mm. Ska man bli lite sköra nu? Nej, det tycker jag inte. Nej, ska, nej absolut inte. Motorjud eller steroid? Motorjud. Nättidning eller papperstidning? Papperstidning. Det var väl snabbt där. Mm. Motorväg eller landsväg? Landsväg. Jeremy Clarkson eller Chris Harris? Chris Harris. Vad skulle du säga är din bästa eller mindre egenskap som ja, motjournalist eller journalist kan väl ta? Jag tänker, du har ju bytt tidning, mm. tidningsspåren.
1: Ja, och genom åren har jag jobbat en del på Dagstidningen och skrivit ja. om allt möjligt också. Så att jag, jag, men det har ju mest varit bilar och motorcyklar. Mm. Men, nej, men det, min sämsta egenskap jag är ju ingen vidare journalist egentligen. Alltså okay. så här att ställa mot väggen och vara tuff och så. Men samtidigt så tycker jag att bara för att jag inte är det så, så kan jag inte fly de uppdragen, utan man måste som journalist också faktiskt ikläda sig den rollen ibland, ja. våga vara skarp och inte ge sig när någon försöker slingra sig eller, men det är inte så lätt Nej. Det, och det finns någon som är betydligt bättre på det än vad jag är okay. mm. min bästa egenskap det är ju ännu svårare att svara på Nej, men det är väl kanske att jag har någon slags passion för det här hantverket, mm. skrivande, en lust. Och det får ju andra bedöma, men kanske någon slags fallenhet också för att uttrycka mig i skrift. tycker att det är roligt och man kan ju ständigt förbättra sig. Ja. Det finns ju inget
0: slut på det. Den dag man tror sig vara fullärd så är det väl dags att sluta. Mm. En fråga då tänker jag, om du då har skrivit en text och sen så går den i print, säger man mm. kanske inte längre. Ja. Och sen så när du läser den själv, har du någon gång känt att vad 17, jag skriver någonting, det här, kan ju, det här är ju så dåligt. Ja, absolut. Ja. Mm. <laughs> det kanske
1: låter konstigt men jag är väl aldrig egentligen helt nöjd med någonting jag har skrivit. Okay. Ni ser ju alltid att jag kunde ha gjort det bättre. Mm. Samtidigt får man ju vara lite snäll mot sig själv och se att jag kanske gjorde så gott jag kunde under de förutsättningarna som var just då. Okay. Att, mm. Man får inte alltid heller jämföra sig med den ska man säga, drömbild man har av hur saker ska vara. För då. Mm. Men visst, det är klart att jag har skrivit saker som
0: borde som jag borde skämmas för. <laughs> har du något sånt som du kan droppa?
1: Ja, nej, ja det finns säkert... En, det kanske inte är ett exempel på det, men, men när jag var ung sommarjobbare på teknikens värld så ja. fick jag, under när jag blev lite äldre sen... 17-18 kanske, Skötte tidningens nyhetssidor, de här plocknyheterna, små, ja. små grejer. Och då var det någon glad konstnär som hade skickat in eh, ett, några grafiska blad som han hade gjort med, med Formel 1-bilder han hade målat. Okay. Och eh, jag tog mitt uppdrag på allvar och skrev en liten recension på det där. Och jag tyckte att han var ganska för kludd liksom. Mm fullt så drastiskt uttryckte jag mig väl inte men jag var ganska frank och tyckte att det här var väl inte så vidare värst dock. så vitt jag begriper så är det första och kanske enda gången som teknikens värld har blivit anmäld till pressens opinionsnämnd Då <laughs> <laughs> dåvarande chefredaktören Åke Borglund fick vi ägna en, en del tid åt att reda ut det där så ja, i svar och, mål och ja. Oj, de processer som det medför eh, tidningen blev friad dock ja. Och idag kanske jag inte hade varit fullt så eh, kaxig i min okay. text mm. för att eh, man kan ju skriva saker på ett lite elegantare
0: ja, sätt kanske. jag förstår. Finns det någonting du vill tipsa om som inte har med bilar, journalistik, allt det där som du lever 24-7 så att säga? Någonting som du gör utöver? Ja, men
1: eh, det knyter väl lite grann an till det här, kanske. Men, men när jag sitter och skriver, då lyssnar jag nästan alltid på musik. Okay. Men vilken musik? Det, eh, det måste vara ganska specifikt. Jag lyssnar väldigt mycket på Jazz. Mm. Piano Jazz, eh, Piano Trio, Bebop, eh, Keith Jarrett, eh, Telonius Monk, sådana här gamla gubbar. Liksom. Mm. Och det är verkligen. Eh, energi rakt in i huvudet tycker jag. Ja. Medan annan musik kan vara fullständigt omöjligt att ha i lurarna när man sitter och jobbar. Okay. Så det, men musik är ju ett en, inte en så unikt tips, men
0: det är ju en glädje. Mm. Bra där tycker jag. Om man vill följa dig och vad du gör på dagarna, finns det på sociala medier? Ja. Förutom bloggen.
1: <laughs> ja, Jo, men bloggen har ju små stickspår in på Instagram och mm. Facebook, så att Tycker man att det är kul att följa mig så finns det, kan man söka upp Eriks eleven på mm. både Instagram och Facebook. Ja.
0: Bro. En sista fråga då.
1: Vem skulle du vilja höra i podden? Det finns en eh, mycket trevlig herre som heter Lars Göran, Thomas Folk. Okay. Han eh, jobbade större delen av sitt yrkesliv på Porsches generalagent mm -hmm. eh, med servicefrågor och tekniska frågor och var med under. Eh, de här fantastiska åren när Porsche verkligen expanderade på den svenska marknaden. Okay. Men han var också på 60-70-talet mekaniker åt bland annat Björn Valdegård och Åkerbryggan Andersson. Oj. Och han är en väldigt trevlig herre och han har fantastiska historier. Och han omfattar ju en epok i svensk sportbilshistoria ja. Verkligen. Som är väldigt intressant tycker
0: ja. jag. Lars-Göran Thomas Folke är mitt tips. Det var ett bra tips tycker jag. Där finns det en annan stora att höra. Garanterat. Ja. Men Erik, jättekul att du var med.
1: Stort och, tack för att jag fick vara med. Ja,
0: och lycka till med din blogg. och på, tack vad, vad heter tidningen? Tidningen heter Tidningen
1: Hemvärnet. Hemvärnet, ja. Alltså Den svenska hemvärnssoldaternas ja. egen tidning. Ha. Lycka till där. Då. Tack för det. Ja, ha det bra. Det